0: Geschaffen für mehr. Hast du auch das gehört? Du bist geschaffen für mehr. Aber sind wir doch mal ehrlich. Die meisten von uns sind geschaffen für Probleme, oder? Wir sind einfach belastet. Das Leben ist voller Herausforderungen. Krankheit, Sorgen, Ängste, Mangel an Finanzen. Und dann noch die Nachbarn. Mensch. Ich sag dir, die letzte Woche war ich in Stuttgart. Drei Tage in Stuttgart. Du, da, also auf einer Konferenz extra für Pastoren, weil das ist eine ganz andere Liga. Also, weißt du, wenn, wenn du denkst, ähm, es gibt schwierige Menschen, dann stelle ich dich mal vor, ein paar Pastoren. Ja, genau, weil ich habe mal gehört, die sind dafür da, die Probleme anderer Leute zu lösen. Was eine Dummheit. Ich lese in der Bibel, dass jeder Mensch reif ist, jeder Mensch stark ist, jeder Mensch von Gott befähigt wird, selber seine Herausforderungen zu ordnen. Und der Pfarrer oder der Apostel oder der Prophet oder der Evangelist oder der Lehrer ist gar nicht da, anderen die Probleme abzunehmen, sondern sie zu befähigen, ein Leben zu leben, für das sie geschaffen wurden. Du bist geschaffen für mehr. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, ich applaudiere dir. Du bist wirklich geschaffen für mehr mehr. Du bist nicht geschaffen für ein Problem. Du bist nicht geschaffen für Dinge, die dich niederdrücken, sondern du bist geschaffen für mehr. Und und ich sagte ja dann, die Konferenz war wirklich gut. Und dann habe ich ein paar Leuten zugehört, waren hunderte und hunderte von Leuten äh, da. Und, und die eine Person hat mir ihre Probleme erzählt. Und das Starke war, im Laufe des Gesprächs hat sie mir ihre Probleme unterjubeln wollen und ihr Problem zu meinem Problem machen wollen. Und plötzlich dachte ich, hier läuft was schräg. Das ist ihr Problem, ich habe selber genug Probleme, gib mir doch nicht deine Probleme, und dann bin ich so aus diesem Gespräch leicht belastet zum Hotel gelaufen, weil ich hatte an dem Tag noch einen eigenen Talk zu machen vor hunderten von Leuten und das macht dich ja gar nicht nervös, oder? Wenn du vor hunderten von Leuten sprechen würdest, das macht dich nicht nervös, das machst du, schüttelst du aus dem Arm, richtig? Aha, falsch. Falsch. Und dann bin ich ins Hotel, habe noch eine halbe Stunde nochmal, hey, geh über dein Material, äh, fokussier und äh, äh, schärf nochmal die Gedanken und war auf dem Weg zum Hotel und meine Gedanken waren voll mit dem Gespräch und mit ihm und jedem. Und dann laufe ich kurz vorm Hotel einer älteren Frau vorbei und die läuft etwas mühsam die Treppen hoch anscheinend zu ihrem alten Haus, war so eine, so eine Businesszone alle möglichen Firmen und dieses Hotel und da stand ein altes Haus allein und da lief diese ältere Frau hoch und ich dachte, ich habe so, so einen so so ein Schulterklopf vom Heiligen Geist bekommen, so einen Blitzgedanken Hey, sag dir was Nettes und ich sage, so, hey Gott ja, kann ich mir was Nettes sagen ich brauch's auch, sag es dir selber und bin vorbeigelaufen. Fünf, sechs, sieben Meter und ich dachte, das war eine Gelegenheit. Wie oft, darf ich fragen? Wie oft läufst du in deinem Leben an Gelegenheiten vorbei, ohne sie mit deinem Gott zu nutzen? Wie oft laufen wir an der Möglichkeit, selber eine Kleingruppe aufzubauen, vorbei? Weil wir denken, ich habe zu viel Angst, zu viel Angst. Außerdem habe ich nicht genug Geld oder... Ich habe nicht genug Bibelwissen. In jedem Fall laufe ich vorbei. Und dann spüre ich mein Herz. Und ich sage, geht zurück zu dieser Frau. Und da sie ein bisschen langsamer war, war sie noch auf der Treppe. Ich drehe mich zu ihr, schaue sie an und sage, ich bin Pfarrer. Dann guckt sie mich an und denkt, das ist ein komischer Typ. Und dann sage ich ihr, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Und wenn man mitten im Gespräch eine wildfremde Frau auf der Straße, noch nie gesehen. Ich hätte noch nie ein Wort mit ihr gewechselt, aber Gott hat zu mir gesagt: Geh, mach deinen Mund auf, sag ihr was Gutes. Dann sage ich: Wissen Sie was? Meine Mutter ist 81, sie sehen aus wie 65 oder nein, nein sie war, sie war schon angekommen. Und, und ich lobe ältere Menschen, weil ihr seid unsere Vorbilder. Ihr seid schon länger gelaufen. Und dann habe ich sie geehrt. Und gesegnet und habe ihr Mut zugesprochen. Und guck mal hier, das, das hatte war das. Während ich mit ihr sprach, richtete sie sich auf. Mein Lob, meine Wertschätzung hat ihr körperlich gut getan. Sie hat empfangen, was ich ihr gesagt hatte. Und dann bin ich weitergegangen. Sie hat gestrahlt, ich habe gestrahlt und ich habe was gelernt. Jeder von uns hat genug Probleme, jeder von uns hat genug zu tun, jeder von uns ist beladen und belastet und wir schleifen so manches Paket hinter uns her und ich denke dann immer, Gott, ich mache das mit meinen Problemen und Gott sagt, nee, nee, ich will, dass du dich um andere Leute kümmerst. Nicht mehr so sehr um ihre Probleme, sondern um sie. Kümmere dich um Menschen. Sei menschlich, du Mensch, Theo. Wie oft sind wir einfach nur beschäftigt? Wie oft sind wir einfach überlastet? Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr einen neuen Lebensstil üben? Geschaffen für mehr, von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Von mehr Mitarbeit oder Arbeit zu mehr Meisterwerk. Du bist ein Meisterwerk. Dreh dich mal zum Nachbarn. Also, hmm, also bei den anderen bin ich mir nicht sicher, aber bei dir bin ich mir sicher. Du bist ein Meisterwerk. Du siehst gut aus. Du bist ein Meisterwerk. Genau, dreh dich mal zum Nachbarn. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr von mehr Mitarbeit, einfach ich muss, ich muss, ich habe noch nicht, zu mehr Meisterwerk. Du kannst was gut und du machst was gerne. Komm und bring dich ein in das, was wir miteinander als Kirche, als große Familie tun können. Wie wäre es, wenn wir von mehr Schuldgefühlen zu mehr Liebe durchdringen, aus schuldgefühl zu sagen, ja, ich muss noch, ich, ich muss noch Worship leiten, ich muss noch singen, ich muss noch Production machen, ich muss noch, ich, ich muss jetzt eine Kleingruppe anfangen. Nein, von mehr Schuldgefühl zu mehr. Liebe, ich will Gott lieben, Menschen lieben, mein Bestes geben und eine gute Haltung dabei haben. Ist das nicht ein Vorrecht? Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr etwas machen? Was ich an dem Tag dann nochmal bewusst gemacht habe, ich bin in mein Hotel, war so glücklich, dass ich dem Heiligen Geist gehorsam war und meinen Mund aufgemacht habe. Ich war so glücklich, dass er mich erfüllt hat, weil ich hatte im Augenblick, wo ich mich um sie gekümmert habe, um diese junge 81 oder 85 oder 99-jährige Frau, ich weiß nicht, wie alt sie war, ich habe mich um sie gekümmert, hat Gott sich um mich gekümmert und etwas ist passiert, das nenne ich problemlos. Heute wollen wir über problemlos sprechen. Wir wollen uns Gedanken machen, wie geht es, ein Leben zu leben, wo man seine Probleme, genau, ja, ist gar nicht so einfach. Für uns Menschen ist es gar nicht so einfach, die Probleme loszuwerden. Und wie geht das, dass man seine, aber manche Probleme, die wollen wir gar nicht loswerden, oder? <lacht> genau, manche Probleme, die passen einfach zu uns, oder? Die, die, die kennen wir auch schon. Wer, wer kennt manche Probleme schon richtig lang? Also du kennst die einfach, weil die sind deine Probleme und du machst sie dir selber und manchmal machst du sie noch gerne. Also mir am Anfang. Die, die Wirkung des Problems ist manchmal, äh, das darf ich nicht sagen, äh, S-Wort, äh, die Wirkung, die magst du nicht, aber das Problem, also die Beschäftigung mit gewissen Dingen, die finden ich lustig. Und du, du sagst, ja, die kannst du haben, Gott, die, die brauche ich nicht, aber das hier, das macht doch Spaß. Gott sagt zu dir, kümmere du dich um mich. Ich kümmere mich um dich. Kann ich Gott mal Danke sagen? Kümmer du dich um mich, ich kümmere mich um dich. Wie wäre das, wenn wir ein neues Leben üben, nämlich problemlos. Und es gibt so ein ganz, ganz toller Vers. Und dann will ich euch einen Witz erzählen. Wer will, also, ich nicht, Kirche ist ernst, kann einen Witz erzählen. Wer will einen Witz hören? Erst Bibel und dann Witz oder erst Witz und dann Bibel? Okay, erst Witz. Okay, alles klar, ihr fordert mich heraus. Aber darf ich mein Problem noch behalten? Okay, alles klar. Die Josephine besucht mal wieder die Oma. Die Josephine besucht die Oma. Und da sagt die Oma: Mein Kind, wie geht's dir? Da sagt das Kind zur Oma: Oma, mir geht's prima. Nur mit deiner Tochter habe ich fast jeden Tag irgendein Problem. <lacht> Was ist das? Was bist du so mit deiner Tochter? Wir nennen das Excuse. Verabschiede dich von anderen, deine Probleme unter Jubel und dich entschuldige. Nur mit deiner Tochter habe ich fast jeden Tag irgendein Problem. Guck mal hier, hier kommt die Bibel. 1. Petrus, ja, ich habe auch gelacht, als ich das gelesen habe. Ich sage es dir. 1. Petrus 5, Vers 7. Das sagt Jesus durch Petrus, der den Petrusbrief schreibt. Er sagt: Werfet alle eure Sorge auf ihn. Denn er ist besorgt für euch. Und in meiner Anmerkung, in der Elberfelder Übersetzung heißt es, werft alle eure Sorge auf ihn. Denn ihm, ihm, sag mal ihm, einmal die Finger hoch, äh, ihm, genau. drehe wir mal um, es ist richtig schön, wenn die Kirche den Finger nach oben macht. Und sagt, ihm. Ihm, Jesus, liegt an dir. Jesus liegt an dir. Was heißt das auf gut Deutsch? Jesus sagt, werft alle eure Sorgen zum Kreuz. Zum ah, Mein Lieblingsproblem, mein großes Problem ist weg. Wäre das nicht nochmal ganz toll, wenn wir sagen, ja, wir haben Herausforderungen, ja, wir haben Probleme mit, mit deiner Tochter. Oder mit deinem Versagen. Du. Du hast versagt und ich habe jetzt ein Problem. Kennt es jemand? Wie wäre es, wenn wir uns verabschieden? Und eine Kirche werden dieses Jahr, die einfach ist, wie Jesus ist, tut, was Jesus tut und hingeht, wo Jesus hingeht. Einfach ist, wie Jesus ist, tut, was Jesus tut und hingeht, wo Jesus hingeht. Nicht, nicht kompliziert, drei Dinge. Sein, tun und gehen. Sein, Tun und Gehen. Und wir sind im Epheserbrief und heute im fünften Kapitel, wie wir gleich sehen werden. Und im ersten Kapitel, da ging es darum, von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Der Schlüssel ist nicht mehr Anstrengung. Nee, das macht dich müde. Anstrengung macht dich müde. Von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Von mehr Mitarbeit zu mehr Meisterwerk. Von mehr Schuldgefühl zu mehr Liebe. Wie wäre das, wenn die Kirche liebevoller wird? Wir lieben Gott, wir lieben Menschen und wir... Geben unser Bestes, auch wenn es mühsam ist. Ich wollte mal ein Parkteam danken? Die haben heute Morgen noch Eis weggemacht. Wollte mal dem Service-Team danken, die haben heute Morgen schon richtig gutes Essen produziert. Wollte mal den kids mitarbeitern danken, wollte mal dem Worship-Team danken, wollte mal dem Creative-Team danken, wollte mal den Leuten danken, den 317 Menschen, die in dieser Kirche dream Teams sind und die Kirche verändern jeden Tag. Wollte den Kleingruppenleitern danken, wir sind noch nicht fertig, nein, nein. Wollte den Kleingruppenleitern danken, die Jahr für Jahr kleine Gruppen machen. Ich bin so begeistert. Ich war zusammen mit einem der Pastoren der schnellst wachsenden Gemeinde in Deutschland. Und, und er sagte, Theo, ich finde es so fantastisch, was ihr im Schwarzwald tut. Er sagte, nein, nein, du bist fantastisch. Was du mit deinem Team tust, ist atemberaubend. Und dann fing er an, nein, 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 was du tust, ist atemberaubend. Was du tust, ist so super. Ich bin so stolz auf, du, auf dich. Auf du, genau. Äh, ein 55-Jähriger, der noch so fit ist. Ich will mal so alt werden wie du und so fit sein wie du. Und wir ehren uns hin und her. Und wir merken... Ehre macht Probleme klein. Ehre macht Probleme klein. Die richtige Perspektive. Du bist ein Kleingruppenleiter, du bist ein Mitarbeiter, du bist ein Ältester, du bist jemand, der heute entscheidet, ich gehe zu Next Steps. Du bist jemand, der sagt, am Samstag um 8 bin ich zum Gebet dabei. Ich träume von Hunderten von Menschen, die zum Gebet kommen. In den letzten 21 Tagen Fasten und Gebet waren im Schnitt knappe 100 Leute jeden Abend im Gebet. Das ist doch mal ein Dankeschön wert bei Regen, bei Schnee, bei Mühen. Das ist doch fantastisch. Lasst uns Kirche mobilisieren und sagen, Kirche ist, wie Jesus ist. Sie tut, was Jesus tut. Und sie geht hin, wo Jesus hingeht. Und jetzt lasst uns das fünfte Kapitel werden. Wir haben nämlich noch einen neuen Slogan, einen neuen Kerngedanken unter dem Thema Problemlos. Jetzt haben wir ein Problem. Siehst du das? Aber wir lösen das Problem. Weil jedes Problem, wissen wir, ist eine Gelegenheit. Genau, so ist es. Ich möchte dich einladen. Lerne, den Epheserbrief zu sehen als ein Hinweis Gottes, eine Landkarte Gottes, eine Roadmap Gottes für seine Kirche. Jesus ist das Haupt, wir sind sein Leib, wir sind Ausdruck seines Leibes. Alle Kirchen, die Jesus folgen, sind Ausdruck, Ausdruck seines Leibes. Und wir wollen nicht sagen, ich habe ein Problem mit deiner Tochter, sondern ich habe eine Gelegenheit, was zu verändern. Lasst uns mal lesen. Heute Epheser 5 und da steht durch Paulus geschrieben, Epheser 5, Vers 8 und 9 und dann 14 bis 17. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt. Also es stimmt in dem Fall für mein Leben, meine Leute, was ich alles gemacht habe. Früher habt ihr auch in Dunkelheit gelebt, aber, drehe ich mal zum Nachbarn und sagt, aber, aber, heute kommt das aber, früher, aber heute, aber heute ist das anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt auch wie Kinder des Lichts ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Oh, ich liebe die Worte. Paulus schreibt weiter, was Gott ans Licht bringt, wird hell. Wenn Gott sein Licht bringt, verändert er meine Problemkultur. Wenn ich Herausforderungen habe, die mein Herz bedrängen, muss ich nur ins Licht Gottes gehen, in seine Gegenwart, muss ihn suchen, lese sein Wort und bin bei ihm und sage, Jesus, du sprichst jetzt zu mir. Und dann verändert er und er macht uns problemlos. Was Gott ans Licht bringt, was wir an sein Licht bringen, könnte man genauso sagen, wird hell. Bring's es ihm in der Kleingruppe. Übrigens eine Kleingruppe fragen für dieses Semester, für diesen Abschnitt in Kleingruppen. Wie geht es dir? Das ist eine normale Frage. Aber ich gebe dir eine kleine Edition. Wie geht es dir wirklich? Ich gebe dir das Recht, mich öfters zu fragen. Theo, wie geht es dir wirklich? Weißt du, wenn du mich fragst, ich bin Profi-Ermutiger, wenn du mich fragst, wie geht's dir? Und ich sage, ah, ich bin unter den Umständen, dann kostet es fünf Euro für mich. Das weißt du, du kannst immer bei mir 5 Euro verdienen. Wenn ich eine dumme Gosche habe, dann zock mich ab. Aber weißt du, ich kann dir auch sagen, oh, Lob und Dank. Und irgendwas Frommes daher labern. Nee, das mache ich nicht. Aber sag mal, Theo, wie geht's dir wirklich? Wenn wir lernen, im Licht zu leben, in Wahrhaftigkeit zu leben, in angewandter, gelebter Güte und Gerechtigkeit. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, mitten in Eheherausforderungen. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, trachten mitten in Herausforderungen, in den Finanzen, mitten in Herausforderungen, am Arbeitsplatz, in der Schule, mit der Xbox. Dann sagt, er trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir all dies andere hinzugefügt werden. Wow, gehen wir zurück zum Text. Wenn du es ans Licht bringst, dann wird es hell. Bring es ihm und bring es in der Kleingruppe und fragt euch gegenseitig. Du kannst auch eine neue Kleingruppe anmelden. Wie geht es dir wirklich, Kleingruppe? Und ihr redet einfach, wie es euch geht. Die meisten Menschen wollen einfach nur erzählen, was sie erleben. Die brauchen eine Plattform, machen noch einen Kaffee oder holen Nutella raus und schon hast eine super Kleingruppe. Also Butter und Brot hilft bei mir auch noch, aber es ist am Rande. Deshalb heißt es auch, und jetzt kommt es, schnall dich mal an, Hosenträger Gott. Paulus wird deutlich. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten. Wie geht denn das? Ich bin tot und soll ich mich von den Toten erheben? Das ist eine Bildsprache, erwache aus deinem Schlaf. Es gibt Schlafwandler, geistliche Schlafwandler, die schlafen in Bezug auf ihre Identität in Jesus. Die schlafen in Bezug auf ihre Bestimmung mit Jesus. Die schlafen in Bezug auf das, wofür sie geboren wurden, weil sie sich mit Problemen beschäftigen. Ich habe ein Problem. Nein, du bist Problem. Los. So ist das. Werde deine Probleme los. Aber bitte mach es nicht so. Gib's es nicht anderen, sondern gib Jesus. Werfe deine Sorgen ans Kreuz. Und er sorgt für dich. Er ist besorgt für dich. Und das ist wunderbar. Ich finde Bibellesen toll. Ich sage immer, was ist so schwierig, eine kleine Gruppe aufzubauen. Du, du, du machst, Schlag deine Xbox auf. Dann spielt ein bisschen FIFA. Dann schlag die Xbox wieder zu. Und schlag die Bibel auf. Ich würde noch eine kleine Edition vorschlagen. Schlag zuerst die Bibel auf und schlag dann die Xbox auf. Das ist eine gute Reihenfolge. Aber Klammer auf, Klammer zu. Paulus sagt, schlaf nicht für deine Bestimmung, schlaf nicht für das, wofür du geschaffen wurdest und verpasse nicht dein Leben. Und das heißt es, wenn es so ist, und Christus wird dein Licht sein, dann kommt sein Licht. Wir warten manchmal und sagen, oh Gott, ich habe so viele Probleme, du musst mir helfen. Und Gott sei Hand: du hast nicht zu so viele Probleme, durch den falschen Fokus. Du hast den falschen Fokus. Wer hat deine Probleme los? Schau mich an, ich helfe dir in ein neues Leben. Achtet also genau darauf, sagt Paulus, wie ihr lebt. Wir sollen achten, wie lebt man denn? Und jetzt kommt's. Nicht wie Unweise, sondern wie weise Menschen dient Gott. Was ist dient Gott? Gottesdienst. Kommt regelmäßig mit euren Freunden und Nachbarn. Ja, die wollen nicht kommen. Stimmt gar nicht. Die wollen kommen. Ich lade sie immer wieder ein. Und sie kommen. Diese ältere Dame mit 85, wenn wir, ne ich habe sie dann ins gospel eingeladen. Äh, man kann ja was tun, oder? Die wäre garantiert mitgekommen. Warum? Weil ich ein bisschen Zeit in ihr Leben investiert habe, Interesse und Wertschätzung und Achtung und Ehre deswegen dient Gott Gottesdienst kleine Gruppe solange dien Gott solange ihr es noch könnt denn wir leben in einer schlimmen Zeit seid nicht verbohrt ist jemand verbohrt hier für jemand zum Nachbar ich glaube du nicht tritt jemand zum Nachbar ich glaube du nicht nein wir sind nicht verbohrt äh, nur manchmal okay sondern begreift was der Herr von euch will okay guck mal hier ich füge einen neuen Satz hinzu aus der Bibel und verquick diese zwei Sätze mal in besonderer Weise Epheser 5 Vers 8 bis mehr oder weniger 17 und da heißt es in Vers 15 bis 17, lebe nicht unweise. Ich bin geeignet, unweise zu leben. Mir kommt das manchmal unter die, mir kommt das mal so unter die Tüte drunter, es rutscht so in den Alltag rein, ich lebe unweise. Aber was heißt denn, weise zu leben? Weise zu leben wird an einer Stelle in der Bibel definiert, also, an vielen Stellen muss man die Sprüche lesen. Und ich will mal einen Spruch herausgreifen: Sprüche 11, Vers 30. Da heißt es, wer Gott gehorcht, verhilft anderen zu leben. Wenn du eine Gruppe aufbaust und du sagst: Nutella, frisches Brot und Buttergruppe. Ja? Oder lese ein Buch. Mach eine FIFA-Group oder eine Häkelgruppe. Mach eine Predigtgruppe und geh durch das Material der Predigt. Mach, was du willst aber mach es für Jesus. Ich will noch pointierter sagen, du tust jetzt schon Dinge. Hör nicht auf diese Dinge zu tun, wandel sie nur in eine kleine Gruppe. Wow! Du tust jetzt schon jeden, du triffst dich mit Menschen, du hast soziale Kontakte. Hör nicht auf zu tun, was du tust, sondern wandel es in eine kleine Gruppe. Du kannst aus der Zeit, die du jetzt schon investiert, weil viele sagen, ich habe keine Zeit, nee, man braucht keine Zeit. Man muss seine Zeit nutzen. Nutze sie für Gott. Und da steht: Wer Gott gehorcht, es ist ein Gehorsamsschritt, es ist sich auch manchmal ein bisschen eine Mühe, die Probleme auf Distanz zu bringen, ein Mensch zu werden, der Freunde hat und Freiheit erlebt. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Aber wenn du es tust, dann lebst du weise. Wer an, wenn Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben. Und jetzt kommt's: Ein weiser Mensch gewinnt. Menschen, gewinnt andere, gewinnt die Herzen. Weise Menschen gewinnen. Wenn du sagst, ich habe noch meinen Nachbarn nicht gewonnen, meine Familie noch nicht gewonnen, ich habe noch nicht meinen Clan gewonnen, ich habe noch nicht meine Freunde beim Hobby und Sport gewonnen, dann lerne weise zu leben. Heute fokussieren wir in den nächsten Minuten, wie man das macht. Wer Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben. Ein weiser Mensch gewinnt Menschen. Ein gewinnender Lebensstil ist das, was Gott uns schenken will. Und das könnte man so formulieren, die Kirche ist geschaffen, mehr zu gehen. Nie mehr zu sitzen, ist eh nicht gesund. Gehe mehr, gehe zum Leben einkaufen bei Edeka und bete vorher, dass der Edeka eine Plattform wird für ein gutes Wort der Ermutigung für irgendeinen Menschen. Und vielleicht öffne er noch und du kannst ihm von Jesus erzählen. Was meinst du, wie oft ich schon, es hat am Anfang sehr viel Kraft gekostet, aber mittlerweile ist, du, du gehst mit mir einkaufen, lass uns zu Edeka miteinander gehen, was Gutes einkaufen. Und, und, und dann gehen wir an die Kasse. und das macht, wer, wer macht das? Du gehst ja an der Kasse immer nach vorne, richtig? Wer geht, wer, geht, wer geht rückwärts zur Kasse? Nee, nee, machen wir immer vorwärts. Wir gehen so zur Kasse, dann schleifen wir das Zeug über das Band und dann holen wir unsere Karte raus oder unseren Zaster raus und zahlen. Zahlen auch mal für andere. Ja, das ist auch cool, gell? Aber ich, ich drehe mich öfters um und schaue dann die Reihe an, die mich anschaut. Das ist dreist, ich weiß das. Und du denkst, es ist peinlich, aber es ist nicht peinlich. Die Leute freuen sich darauf, wenn jemand sich umdreht und sie einfach anschaut und lächelt. Und dann stehe ich da und lächle sie an und sage, Menschenskind, Sie sind besser aus als ich. Wie machen Sie das nur? Und schon ein bestimmtes Gespräch. Und du musst einen Satz sprechen, merkt ihr den Satz oder den anderen. Und dann kannst du mit ihnen ein Gespräch führen. Und an der Kasse sage ich da manchmal, manchmal sage ich es, manchmal sage ich es nicht. Sage ich, ich bin Pfarrer. Und jetzt guckt, boah, was ist das für ein Typ. Und dann sage ich, übrigens glauben Sie, wir haben jetzt Sonntag, oder? Ach nee, ist gar nicht Sonntag, ist Dienstag. Und dann predige ich an der Schlange im Edeka. Und sie sagt, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass Gott an Sie glaubt. Kurz vor Weihnachten habe ich das gemacht, hinten in der letzten Reihe von der Schlange, hat jemand die Hand gestreckt, ich kenne Ihre Tochter. Das gab es noch nie. Und dann war ein Gespräch in der Schlange vor Weihnachten, das war der Hammer. Ich habe vier oder fünf Leute zum Gottesdienst eingeladen, zum Musical. Und es war atemberaubend. Weißt wieso? Weil ich einfach sage, ich bin geschaffen für mehr, nämlich für mehr gehen. Ich bin geschaffen für mehr gehen mit Jesus. Ich bin geschaffen für mehr Abenteuer. Ich mache eine Journey. Ich gehe auf die Reise mit Gott. Ist das gut? Ich bin ein bisschen begeistert. Du auch? Es ist so gut zu leben. So gut zu leben. Okay, Kernsatz heute Morgen. Wir wollen von mehr Problemen zu mehr, was wollen wir? Von mehr Problemen zu mehr Multiplikation. Multiplikation geschieht nicht, wenn ich sage, Hab ich habe ein Problem, das ist mein großes Problem und ich werde es nicht los. Nein, lass dein Problem los. Problem los Und kümmere dich um Gottes Multiplikation. Gott will, dass wir uns multiplizieren, weil wir wollen uns nicht, also, Entweder drehst du dich um dich selbst und deine Probleme oder du bewegst dich vorwärts für Gott. Entweder drehe ich mich um meine Probleme und es ist so leicht ist es zu tun. Ich will hier gar nicht hier zynisch sein. Ich bin ja selber oft genug im Club und drehe mich um meine Herausforderungen und Problemchen. Bis Gott sagt, Theo, stopp, dir wird schwindelig. Mach's nicht kümmer dich um mein Reich, kümmer dich um meine Gerechtigkeit, kümmer dich, dass dein Mund aufgeht und du was von meinem Jesus erzählst. Dann kümmere ich mich um dich und deine Probleme. Das ist mutig, ich weiß das, das ist auch ein bisschen dreist. In unserer Kultur heißt es, der Glaube ist persönlich und privat. Und ich halte es mit dem Ersten, aber mit dem Zweiten halte ich es nicht. Glaube ist persönlich, aber Glaube ist öffentlich. Du willst hingehen und anderen Menschen von deinem Glauben erzählen. Wunderbar, ihr seid begeistert, ich kann es hören. Entweder drehst du dich um deine Probleme oder du bewegst dich für deinen Gott. Und ich möchte euch einladen mit einem Traum von einer Frau, die ich schon über Jahre bewundere. Eine Kanadierin und du wirst denken, das ist deine Frau. Nein, das ist nicht meine Frau, das ist eine andere Kanadierin. Sie lebt auch in Toronto. Meine Frau kommt auch von Toronto. Diese Frau kümmert sich um Frauen, die im Sex-Slave-Business sind. Frauen, die zum Teil mit Drogen vollgeschossen werden und dann von einem Mann zum nächsten geführt werden. Diese Frau holt solche Frauen raus aus diesem unwürdigen Geschäft. Diese Frau ist Social Activist, sucht Dinge für die Armen, reist überall in der Welt rum. Und einige Zeit, vor einiger Zeit hat sie diesen Traum berichtet. Sie sagte, ich bin abends ins Bett gegangen und war alles gut. Und in der Nacht wache ich schweißgebadet auf. Und sie sagt, der Traum war schrecklich. Sie sagt, im Traum sind tausende von Spinnen, kleine Spinnen über mich drüber. Und haben mich lebendig gefressen. Und dann bin ich aufgewacht. Und was, sie ist eine, eine, eine mega Lady. Dann habe ich angefangen zu beten. Ich bitte steht im Teufel. Der Teufel weicht von mir. Und das gibt es nicht mehr. Und fertig. Nächste Nacht ins Bett gegangen, eingeschlafen, mitten in der Nacht, schweiß gebadet, aufgewacht. Wieder dieser gleiche Traum, im Traum krabbeln tausende Spinnen über sie und sie wird lebendig gefressen. Dann geht sie zu ihren Fürbittern zu ihrem ganzes Team von Leuten, die für sie beten und ihren Dienst. Und sagt, hey, ich brauche eure Hilfe, ich werde hier bedrängt. Der Teufel will mir an die Gurgel. Dann beten sie. Und schicken sie wieder in ihren Tag. Sie macht ihr Ding, geht am Abend ins Bett, vollkommen fertig und müde und denkt noch, ich bin mal gespannt. Du auch, oder? Ich, ich erzähle es ja anders mal weiter. Nein, 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 nein. da. war ich nicht. Und dann legt sie sich ins Bett und, 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 und schläft ein. Und wieder mitten in der Nacht wacht sie auf. Wieder dieser hässliche Traum. Spinnen krabbeln über sie drüber und fressen sie. Schweißgebadet. Jetzt hat sie genug. Sie geht zu ihren Freunden am nächsten Tag und sagt, Leute, irgendwas läuft hier schief. Und dann, der Teufel will mich kaputt machen. Und dann sagt eine Frau, hast du Gott schon mal gefragt, was der Traum bedeutet? Und dann hat sie zuerst etwas buskiert so nach dem Motto, hey, wer bin ich? Natürlich. Und plötzlich, während sie sich entrüstet, dass jemand eine Frage stellt, bitte entrüste dich nicht, wenn jemand eine gute Frage stellt. Du magst sie vielleicht nicht hören, aber sie mag dir helfen. Die Frau fragt sie, hast du schon mal Gott gefragt, was der Traum bedeutet? Und im Augenblick, wo sie gefragt wird, hört sie die Stimme des Heiligen Geistes, der sagt, du Daniel, es sind die vielen kleinen Probleme, die an dir nagen und an dir fressen, die deine Bestimmung reduzieren und dein Leben mühsam machen. Es sind die vielen Dinge, die an dir knappern und die du zulässt. Ich will, dass du problemlos lebst. Was ein Traum. Was ein Traum. Der Teufel kann dir gar nichts. Wenn du mehr Jesus hast, statt mehr Anstrengung, bist du geschützt. Komm wir hier. Wir glauben, dass jeder Christ ein Jünger ist. Ein Jünger ist keine Krankheit, sondern ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu Christi. Ein Jünger ist jemand, der mit Jesus läuft, auf der Reise mit Jesus ist, die Bibel liest, Gebet übt und Gutes tut und, 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 und andere Menschen ermutigt und Gott Ehre gibt. Ein, Jünger ist, ein Christ ist ein Jünger, aber nur ein Jünger, wenn er Jünger hervorbringt. Ich möchte dich heute autorisieren, Sei du der Missionar deines Lebens. Du bist ein Gesandter. Du bist eine Gesandte. Übrigens, ein Missionar ist niemand, der in fremde Länder geht. Nicht unbedingt. Hör mal zu, das ist stark. Ein Missionar ist niemand, der in fremde Länder geht. Ein Missionar ist jemand, der für Gott sein Land, seinen Alltag und seine Herausforderungen für Jesus erobert. Das ist ein Missionar. Ab heute gebe ich dir und mir die Erlaubnis, sei du ein Missionar in deinem Leben, in deinem Alltag. Werde die Probleme los, lass sie los und sage, ich tue vier Dinge. Ich verlasse meine Komfortzone. Es ist immer noch nicht ganz komfortabel, zu 85-jährigen älteren Frauen gehen, die Mühe haben, die Treppe hochzulaufen und zu sagen, wenn ich meine eigenen Probleme habe, ich kümmere mich um sie und sage ihr ein paar nette Worte und erzähle was von meinem Glauben. Es ist immer noch eine Hemmschwelle, da ist immer noch ein, okay, ich muss mich auch überwinden, überwinde du dich auch. Verlass deine Komfortzone. Zweitens, tu Menschen Gutes. Im mir besser steht glasklar, dass wir Gutes tun sollen. Tu Gutes. Menschen lieben es, wenn du sie beschenkst. Menschen lieben es, wenn du ihnen Gutscheine für Babysitten schenkst und was weiß ich nicht, ihren Schneeberg räumst. Menschen lieben es, gut behandelt zu werden. Und drittens, sei weise, erzähle ihnen von Jesus. Sei weise. Erzähl ihn von Jesus, nicht von deinen Problemen. Ich habe Probleme mit deiner Tochter. Und viertens und letztens, das steht in Epheser 5, Vers 16. Er soll nicht verbohrt leben. Es ist eine schlimme Zeit, aber klag nicht über die schlimme Zeit, sondern diene Gott. Ich fand das wie ein Wort für mich gesprochen. Gott dienen heißt, in den Gottesdienst kommen. Unter anderem in eine kleine Gruppe kommen. So kann man Gott dienen. Zum Gebet kommen. Eine kleine Gruppe formen. Und wenn du nur deine Tür aufmachst und drei Nachbarn und Nachbarinnen oder Freunde einlädst. Backenkuchen, es zusammen, tauscht aus übers Leben. Und dann schlag noch die Bibel auf und sag, heute Morgen habe ich gelesen. So sehr hat Gott die Welt gelesen. Dass es einen eingeborenen, einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben findet. Was ein Leben, was eine Möglichkeit für uns dieses Jahr neu Kirche zu sein, die den extra Weg geht, die von mehr Problemen zu mehr Multiplikation geht. Wie wäre es, wenn wir miteinander beten? uns verabschieden von einem Leben, das problemdominiert, depressions-, krankheits-, schmerz-, enttäuschungsdominiert ist. Und wir sagen, Jesus, wir wollen von dir dominiert sein. Du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Du tust mir nichts Schlechtes. Auch wenn ich Angst habe, kommst du zu mir. Du kümmerst dich um mich. Ich kann meine Probleme geruhsam am Kreuz ablegen. Er sorgt für mich. Können wir heute Morgen miteinander aufstehen? Vielleicht ist heute hier jemand, der noch nie öffentlich folgendes Gebet gebetet hat. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, alle beten mit, aber vielleicht bist du heute hier und du darfst deine Anstrengung sagen, heute will ich dieses Gebet beten. Ich will Jesus mein Leben geben, aber du kannst auch einfach in deinem Herzen beten oder nachher mitbeten. Aber ich möchte euch einladen, wir werden nicht gesund durch eigene Anstrengung, wir werden gesund durch Jesus Christus. Wenn du magst, bete mit mir heute Morgen. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Ich lade dich zu mir ein, Jesus. Ich gebe dir alle meine Probleme. Und du gibst mir ein neues Leben. Ich gebe dir meine Schuld. Und du gibst mir deine Vergebung. Jetzt. Danke, Jesus. Danke, dass ich ein neues Leben geschenkt bekomme. Und dass der Heilige Geist auf mich kommt und ich Kraft empfange und ich werde dein Zeuge sein. Ich werde anderen von dir erzählen. Komm du zu mir, Jesus. Tröste mein Herz, Jesus. Jesus. Heile du meinen Körper und ermutige meine Seele. Und das bete ich in Jesu Namen und sage Amen. 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 Gib ihm einen Applaus. Wir sind unsere Probleme los. Wir sind unsere Probleme los, damit wir uns multiplizieren. Dass wir unsere Nachbarn erreichen, Menschen erreichen, Gutes tun. Und Gruppen aufbauen. Alleine geht.